0: Boa tarde, bom dia, boa noite, estamos iniciando mais um programa Pluriverso aqui na sua FURG FM, programa Pluriverso que vai ao ar toda segunda ao vivo, às 15 horas aqui na FURG FM, mas também reprisado toda quinta às 13 horas na UniFM na Uni da Universidade Federal de Santa Maria, também da Universidade Federal de Santa Maria, Universidade AM, toda sexta às 17 horas e também na sexta-feira em duas rádios, aqui na FURG FM às 21 horas, mesmo horário em que é reprisado na Federal FM, da rádio da Universidade Federal de Pelotas e caso tenha perdido ao vivo e as reprises, ou então era ouvir novamente, não tem problema, todo sábado o programa é disponibilizado em formato podcast, no Spotify, Google Podcasts e outros que reproduzem aí podcast é só colocar ali, quem não encontrar coloque no Google Programa pluriverso Universo rapidamente vai encontrar lembrando que o Programa pluriverso Universo também está nas redes sociais, nós temos a nossa página Programa pluriverso Universo temos também o perfil no Instagram Programa Underline Pluriverso, é um programa que busca né, aproximar a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia, fica aí, é, é importante né, a sua participação do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, que é o que dá sentido à existência desse programa. Eu sou Cristiano Engel, que estou aqui na condição de coordenador deste que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande apresentador do programa programa este que só vai ao ar pelo trabalho fundamental do nosso operador de áudio aqui, grande, como diria Guilherme Cury que hoje não está no estúdio senhor Bom Gosto Musical Paulo Melbratti. programa desfalcado hoje o Giga não está, está em Santa Maria o Newton Sais também não e a Bruna ainda não estamos aguardando aqui no estúdio a qualquer momento a chegada da Bruna, a Bruna Almeida, aí quem já está acostumado já sabe que é mais uma componente aqui do programa, membro da nossa mesa. Programa pro universo, né? quem está acostumado já sabe, sempre matemática do dia, já estamos aqui no estúdio com um dos convidados, o outro convidado vai entrar logo mais por telefone e, portanto, um tema sempre importante, né? que é uma redundância aqui, como a gente costuma dizer, se não fosse importante, não trataríamos aqui no Pluriverso. Programa, então, com o nosso convidado aqui, professor Carlos Machado, professor da área de educação, professor do programa de pós-graduação em educação ambiental, meu amigo, colega companhia de luta também, então é importante que podemos conversar hoje um pouco aí com o Carlos Machado e depois por telefone, infelizmente há outros compromissos e não vai poder vir ao estúdio, mas vai entrar por telefone, professor Sérgio Boton Barcelos, importante colaborador aqui do programa, também é da equipe de, de produção do Pluriverso, professor Sérgio Barcelos, que é colega aqui da área da sociologia da FURG, também atua no programa de pós-graduação de educação ambiental Bem como do programa de pós-graduação em sociologia Da Universidade Federal de Pelotas Logo mais então entrando aí por telefone O Sérgio Barcelos E também está aqui do meu lado o meu afiliado Caio Está aqui assistindo o programa pela primeira vez no estúdio Então deixo aí meu, meu alô E vamos lá, iniciando aqui a nossa conversa Com Carlos Machado Carlos, meu boa tarde e boas-vindas ao programa Pluriverso. Sempre bom é, é, discutir, conversar com, com ia dizer com o senhor, mas seria muita pompa, né? Eu acho desnecessário, por mais que seja respeitoso, mas estar tá contigo aqui. Prazer não tinha, acho que recebido ainda aqui no Pluriverso. Já fizemos vários programas, para quem não conhece a Rádio né? para quem está em outros locais. Não conhece a Rádio Universidade, um dos principais programas né, diário de segunda a sexta, que é o Paralelo 30. Já fizemos vários paralelos juntos, mas aqui no Pluriverso é a primeira vez. Então, de, fica aí as minhas boas-vindas ao Pluriverso. E hoje, então, vamos tratar desse tema tão importante e, por vezes, negligenciado, até ignorado por parte da população, que é as chamadas políticas públicas Carlos, muito boa tarde. Mais uma vez agradeço a tua presença.
1: Boa tarde a tia, o Caio e o Paulo, São Paulo, e, e os ouvintes. É, é um prazer aqui para comentar sobre as políticas públicas. Daí eu vou comentando algumas coisas, tu vai levantando claro. outras. A Bruna Opa. chega, a gente vai conversando. O Caio também se quiser é, se manifestar aí, né? eu político eu, eu trabalho na, na FURG com políticas públicas da educação então eu vou comentar algumas coisas é, é, das políticas gerais e algo sobre a e daí tu na medida do possível vai levantando as questões esse eu, é o eu,
0: objetivo tá. do programa
1: eu, eu primeiro eu o próprio nome diz como políticas públicas eu diferenciaria de políticas privadas primeira questão Sim. assim né ou seja de públicas eu é, é, comentaria ou destacaria que refere às políticas públicas as políticas desenvolvidas pelo pelo estado né mas é, não vou entrar em grandes nuances mas é, poderia se dizer é, em parte é, como é, políticas estatais né é, mas um, uma pequena nuance de diferenciação no sentido de que ela não é apenas uma política estadual, ela pode ser algo mais amplo, mas é, eu, por exemplo, não acredito, não, não trabalho com a perspectiva que grupos privados, empresas e outras entidades possam desenvolver políticas públicas. Por quê? Porque é, é, os conceitos sobre políticas públicas e o que é política pública ou que é política, ela não pode separar do momento, do contexto que nós estamos vivendo. Por exemplo, é, há um, um, um discurso muito forte na sociedade, é, é, seja por é, grupos da própria imprensa, é, como de empresários e, e ONGs, determinados ONGs, que é, argumentam de que não necessariamente não apenas o estado desenvolve políticas públicas e daí isso que por exemplo sustenta é, determinados argumentos inclusive por parte da própria grupos da esquerda Eu me lembro que o próprio Tarso genro numa época muito parecido com o e portanto o PT muito parecido com a política do Bresser é, e depois escreveu artigos tentando se explicar de que é, o tal do público não né, estatal, né? É, 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 era uma política para além do Estado. Né? Eu associaria, porque surgiu naquela mesma época, as organizações sociais. Isso. É um dos argumentos de que políticas públicas podem ser desenvolvidas não pelo Estado. Né? É, bem, é, há O estudo, é, há, há, tanto no mestrado quanto no doutorado, e eu trabalho na na, na na FURG, desde 2004, com esse tema de políticas públicas de educação, e daí indo mais direto para isso e relacionando, a partir desse pano de fundo que eu estava colocando, é, estudando não só teoricamente, mas o processo de implementação. né? Então, eu é, nesse período todo, eu acabei dividindo uh, a política em três aspectos, né? ou seja, um aspecto é, do debate teórico, né, do, do, dos teóricos é, da política e daí teria algo mais comum na ciência política da filosofia política um segundo aspecto que são as políticas concretas ou seja as políticas educacionais as políticas habitacionais que é, é, elas podem ser propostas pelo pelo estado podem surgir da sociedade como também pode ser apresentada por iniciativa do poder legislativo é, que depois eu, eu comento um pouco sobre isso. E, e um terceiro aspecto, que então a política enquanto teoria, a política enquanto conteúdo da política, e a outra questão é a política enquanto as relações políticas. É, então, eu argumento na, nas aulas de políticas públicas, trabalhei isso na tese de doutorado, estudando o caso de Porto Alegre, nos 16 anos do governo da administração popular, no caso das políticas de educação implementadas por parte do Estado, né? no caso da Secretaria e do da Prefeitura, de que esses três aspectos está, têm que estar interligados. Né? Ou seja, não dá para, na minha visão, fazer um debate da teoria, da ciência política, e que é o que aparece muito na minha... Leitura de autores clássicos aí que separa o debate político sem a materialidade concreta, digamos assim, das relações para que serve essa política. Né? Ou seja, é, vou dar um exemplo. Né? É, hoje está um debate muito aí da diferenciação dos grupos e setores que apoiaram o Bolsonaro, que se dizem liberais. De, uh, uh, tentando se diferenciar de que e, e, eles são democratas liberais, ou são liberais democratas. Né? A, a, apesar de que ter se generalizado essa concepção, é, do ponto de vista da materialidade da política concreta, né, os interesses de que tanto o Bolsonaro quanto estes que usam esse discurso é, é o mesmo. Sim. No sentido que eles é, são pró-mercado, são pró-capitalismo e pró-políticas de redução dos recursos para as próprias políticas públicas. Ou seja, há um, aqui há um, um, há um privilegiamento de um lado do mercado, ou seja, das empresas que controlam o mercado, e de outro lado, parte do Bolsonaro, de uma política mais... É, ofensiva no sentido do, do militarismo e da força para garantir a sua subserviência aos governos estrangeiro que é os Estados Unidos. Né? Bem, então é, voltando aqui, então é, é importante articular, na minha ideia, é a teoria política que sustenta, que tem a ver, que grande parte dos governos esconde, seja qual seja, de que esta política que estão desenvolvendo tem uma utopia tem um paradigma, e isso se relaciona à é, teoria política. E, e o conteúdo dessa política é, se articula com isso, mesmo que isso não diga. E o processo de implementação dessa política é, pode ser mais participativa ou menos participativa. Eu posso também ser bem participativa simplesmente para enganar as pessoas a concordarem com aquilo que eu digo. Então, por exemplo... Né, e daí eu, tá, eu faço uma pergunta se e eu t... já retomo depois. Não,
0: acho importante aqui, né, tentando ajudar, né, acho que o professor Carlos já traz alguns elementos importantes, principalmente esses três aspectos aí da política, chegando nas políticas públicas, mas sempre importante esclarecer para quem nos ouve que, para quem é aquelas pessoas que não estão tão acostumadas com a política, acho que a política se se resume ao período eleitoral, de que a política vai estar sempre presente na nossa vida e aquilo que muitas vezes aparece em época de campanha como promessa, como algumas uh, formas de dizer o que que vai ser feito, isto é política pública. Nós estamos falando aí de política pública. Então é um ponto fundamental, né? A política ela só faz, ela faz sentido porque ela vai ser traduzida em políticas públicas. De que forma eu traduzo, né? A, a teoria conteúdo, o que, se de, o, o que se deseja enquanto sociedade, como é que eu coloco isso na prática, é através das políticas públicas. Então, muitas vezes isso nem se fala, mas é, é, é esse o, ser, o fazer político enquanto governo, a ação política, ela vai se dar fundamentalmente em torno das políticas públicas, e por isso é que elas são tão importantes, por isso que hoje é objeto aqui do pluriverso. E aí o professor Carlos nos traz um elemento importante aqui, trazendo inclusive né, da sua tese, que foi o trabalho sobre o caso que foi mundialmente paradigmático, né, que foi o caso do orçamento participativo é, em Porto Alegre, assim como também as suas políticas na área de educação, é lá no fim dos anos 80 e ao longo dos anos 90, mas que é uma marca da, 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 da elaboração, execução, inclusive de fiscalização de políticas públicas, que é a gente pensar, e aí faço aqui um exercício de reflexão, passando a palavra para o Carlos, mas fazendo essa reflexão para quem nos ouve, que é... A proposta, o que vai ser feito e o que não vai ser feito na política pública, isso deve sair de dentro de um gabinete exclusivamente, isto é, ah, eu votei na pessoa, ela que sabe tudo o que tem que ser feito, ela, os seus assessores, ou a construção de políticas públicas, o planejamento, o que, que deve ser feito, gostemos ou não, deve ser o contrário disso, vir, digamos, de baixo para cima da sociedade para o governo, para o presidente, governador, prefeito, seus assessores. Então, como se diz, eu não gosto muito de ficar usando palavras em inglês, né? mas quem trabalha com, com políticas públicas se utiliza né? o, 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 o up-down, ou o bottom-up, né? de baixo pra, de cima para baixo ou de baixo para cima. E que muitas vezes as pessoas nem se dão conta dessas diferenças e o quanto isso muda, e muito, quando falamos em políticas públicas. Na tua visão, que eu já sei qual é, por óbvio, né? mas o que é mais válido, o que é mais importante e por quê?
1: Eu, eu, antes de responder a tua pergunta, um, um, um comentário mais complementar para algumas coisas que tu falou e para né, que tem a ver com a nossa aqui. primeira questão é que é, esse debate teórico, ou essas questões que eu estava levantando da política em teoria, política enquanto conteúdo, enquanto relação, a princípio, no abstrato, digamos assim, é, tem que se materializar ou concretizar que nós estamos numa sociedade capitalista. É, ou seja, o Brasil é um país capitalista, o Brasil não, nunca foi socialista, nunca foi comunista, nunca foi um governo popular, nunca foi um governo democrático, é um país capitalista, e quem manda, quem determina, quem influencia, quem impõe sobre os governos, a legalidade, digamos assim, é, é o, o, o mercado. Né? Então, um governo e popular, digamos assim, é, numa outra perspectiva, ele vai encontrar hum, resistências, problemas nessa gestão do quão radical ele seja no sentido de é, ir na linha do que está falando, de que as políticas sejam construídas de baixo para cima como, de fato, uh, nos interesses da população mais pobre, mais carente e daqueles que mais... É, é, necessitam das políticas públicas, ou seja, é para todos, mas dentro desse todos tem pessoas que é, necessitam mais de é, saúde, educação, com o enfrentamento e a resolução da miséria, da contaminação e assim por diante. Né? Então, é, e no caso do Brasil aqui nesse é, organização nós temos o, o governo federal e as suas políticas federais. É, no caso da educação para uh, os ifes e e os institutos superiores, no caso nosso, das universidades federais, o governo estadual e a secretaria, e aqui no município a prefeitura, que é responsável pelas, pelas políticas. A partir de 1988, cada um, o município, por exemplo, assume um status de um ente federado igual que os outros. Então, por exemplo, o Estado não pode intervir no município, a menos que tenha né, alguma... É, situação extrema e autorizado por outros poderes, para além do poder executivo, digamos assim. Né? Então, então esse é o quadro. Por exemplo, se eu pegar Portugal, é, que teve eleição ontem, e a, e a esquerda, o Partido Socialista, foi reeleito e, conforme o presidente, o Antônio o primeiro-ministro, por possível, a, a continuidade do... Do, do, da geringonça. Né? É, ou seja, seria um partido, um governo socialista, né? social-democrata, socialista, diferente do é, semifascismo que nós vivemos aqui, ou de capitalismo que vivemos é, em nenhum momento socialista, é, seja Dilma, seja Lula, seja Fernando Henrique Cardoso. Né? E aqui um pequeno parênteses, muito dos Coxinha, dos Bolsonarete, dos Verde Amarelo, dos Canarinho, dos Etc., que fizeram campanha contra o PT, contra a Dilma, contra bolos Boulos, contra a esquerda, contra tudo, que parece que todos os problemas do mundo surgiram em função disso, fugiram para Portugal. Né? Agora, esses Fugindo dias. da esquerda? fugir da esquerda e entram no governo, lá estão tudo maravilhados, não sei o <risos> quê. Sendo que alguma delas tá, tá reclamando. A, a, a Luana Piovan estava reclamando lá em Portugal que era é, muito difícil de conseguir uma empregada doméstica. É, ou seja, os membros da Casa Grande os seus lacaios, como ela, é, sentem a necessidade sempre de escravos. Né? Então era muito caro, ela não, não conseguia viver porque tinha que cuidar os três filhos enquanto o marido surfava. E agora é, saiu a outra coisa dela. Bem, respondendo, então, respondendo a pergunta, tem que contextualizar essa. Eu, eu acho, eu acredito, que um governo, por exemplo, vamos pegar o governo municipal, ele é eleito, ele foi eleito, né? então, de certa maneira, ele tem legi legitimidade para apresentar as suas propostas as suas políticas, digamos assim né? porque, afinal de contas, ele registrou esse programa né? e, é, que não aconteceu com o Bolsonaro ele não apresentou esse programa o programa que ele desenvolve, ele falava contra os negros, contra os gays contra a Amazônia, contra tudo e todos menos do, do Trump né? do Olavo de Carvalho e de outros é, lá né? É, não, não, no seu programa não dizia isso. Né? Sim. Bem, então, é, voltando para cá. Então, um governo que apresenta o seu programa, que é eleito, né? normalmente os partidos e os grupos políticos não apresentam de fato, não dizem explicitamente o que estão defendendo, por quê? Porque a ideia é governar para todos. Sim, quando um governo, no caso da cidade, vai governar, ele tem que governar para todos, Sim. mas ele tem que olhar. É, principalmente para os grupos sociais mais frágeis. né? Porque esse é, é o papel do Estado, e eu estou pegando alguma coisa lá de Portugal, é de, é, através dos impostos, é, desenvolver políticas de redistribuição de renda. né? Ou seja, pessoas que estão passando fome não vão participar. Né? Por quê? Porque elas têm fome. claro. Né? Então, aqueles que comem, a sociedade como um todo tem que contribuir via os seus impostos para que o Estado possa desenvolver políticas de saneamento, de combate à fome, de indução para criar emprego, porque o mercado ele não vai criar emprego, quanto menos, né, por exemplo, o debate da, da produtividade ou da mecanização que os empresários e os seus... É, Funcionários defendem. Né? É, 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 política efetiva, é política que está por aí? Sim. Só que é o seguinte: o aumento da produtividade e o uso da tecnologia no espaço de trabalho é, significa menos trabalhadores. Aumenta o lucro do, do empresário. Então, um sindicato de trabalhadores, um governo popular, não pode desenvolver. Defender esse tipo de política. Tem que pensar, eventualmente, até políticas que possam ser mais geradora de empregos, mas te te tecnologicamente menos sofisticada porque causa que o, o, a utopia, o sentido, deveria ser outro. Bem, então, essa é uma coisa. Agora, isso que tu falou de construir as políticas, seja na campanha eleitoral, e seja depois da campanha eleitoral, onde cria esse espaço, e a Constituição permite isso, o orçamento participativo, que nunca foi regulamentado, a questão da consulta pública, a questão da destituição de vereadores, a questão de. Destitu... São questões que nunca foram regulamentadas, mas existe. E, ou seja, não é ilegal. E isso exige melhor faz parte de uma utopia mais generosa no sentido de não só ser eleito e depois avançar para a consulta, da discussão com as pessoas, que é o exemplo de distorçamento participativo, como também outros exemplos, congressos educacionais. Né? Eu me lembro que, na, na época do governo do PMDB, aqui, a professora que era secretária é, da rede municipal, a Tissot, Sonetissou. É, eu era conselheiro na época do Conselho Municipal de Educação, e nós fizemos uns dois, três congressos da educação municipal na cidade para discutir é, a educação na cidade. É, é, ou seja, então, um governo mais popular, mais democrata, podia resgatar essas experiências. Né? E daí talvez não só da rede municipal, mas também da rede estadual, da rede privada, para discutir que educação nós queremos para a cidade. Por exemplo, Agora, umas gurias de Santa Catarina ali denunciar nessa semana, já vem estudando isso. Né? E a própria prefeitura tem algumas iniciativas aqui. O próprio Edgar Preto né? coordena, junto com outros deputados de outros partidos, inclusive, um combate ao envenenamento que nós estamos sofrendo. Nós estamos sendo envenenados pelo agronegócio há décadas. É? então a prefeitura tomou algumas iniciativas e há uma pressão muito grande dos poderosos que ganham lucro tanto é que a agenda secreta dos Salles na né, Europa agora, semana passada, retrasada é justamente negociando com, com os envenenadores para vir para cá né? não só os envenenadores como os que, tão, pra, que é, tão, ó, vim para a Amazônia antes de nós tacar fogo em tudo como disse aqui o meu, meu apoiador, o Caio Antes do Botafogo tudo, querem roubar os segredos da, da Amazônia, né? Ou seja, é uma tática aí que eles aprenderam com Shopping é, Schopenhauer, Eles dizem que os outros vão fazer determinada coisa, mas na verdade é o, é o que eles estão querendo fazer e é o que eles estão fazendo? Então é, construir políticas públicas de baixo para cima, com consultas permanentes da população. É, isso tudo em é mais avançado do que simplesmente o governo desenvolver essas políticas. Exato.
0: Né? Acho que é importante, Carlos, traz alguns elementos importantes que eu gostaria de fazer, dois comentários rápidos aqui. Primeiro, falaste antes do papel do Estado, que muitas vezes se negligencia e é, para mim, a questão central. E aí deixo aqui para quem nos ouve nesse momento fazer a reflexão. Qual é o papel do Estado? Para que servem essas instituições que detêm como diria o Weber, o monopólio do uso legítimo da força física, né? que é quem organiza a vida em sociedade. O Estado não é neutro, o Estado ele é sempre... Né, governado a partir de diferentes ideologias, não existe um Estado sem ideologia. E qual é o seu papel? O Estado deve redistribuir o dinheiro? O Estado deve concentrar? O Estado deve ser mínimo? O Estado deve ser máximo? O Estado deve fazer políticas públicas para reduzir desigualdade? O Estado não tem que se preocupar com isso? A mão invisível do mercado sozinha? vai resolver. Então essa é uma questão que muitas vezes, inclusive nas campanhas eleitorais, não aparece e é a questão central. Para que serve o Estado? E segundo, a sua atuação se dá em torno, por isso a importância desse programa de hoje, se dá em torno de políticas públicas e como que ela vai ser feita, se é de cima para baixo, de baixo para cima, para favorecer os mais, é, digamos, desfavorecidos, os mais vulneráveis da sociedade. Se é pelo contrário, para ignorar as desigualdades e assim uh, uh, manter, ou pior ainda, ampliar a concentração de renda e desigualdade no país. Isso são escolhas, e é em torno disso que se dão as políticas públicas. E também, Carlos, se você citasse aqui né, a questão do, 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 do veneno, né, dos, um, um eufemismo absurdo que é chamado de defensivo agrícola, é agrotóxico, é veneno. Né, que nós acabamos ingerindo e aí no semana passada ainda foram mais 50 e poucos liberados, nós disparado aí o recorde de liberação de veneno. E isso não é uma mera escolha de um governante. Isto é política pública. Como que se faz política pública? É uma escolha que primeiro não não ouve a sociedade e segundo, causa prejuízo à própria sociedade. Por isso é muito importante ter essa compreensão de como que se faz, quem faz, para que faz, né, políticas públicas e política de uma maneira geral no Brasil, no estado, no município, enfim, na vida que acaba, mesmo que a gente não não perceba ou não tenha a total compreensão, acaba afetando a vida de cada um e de cada uma.
1: Um, antes de entrar no quadro do estado, só mais de estado como é que o Estado se sustenta? Né? Ou seja, o, 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 a, porque eu posso pensar as políticas, mas se eu não tenho os meios concretos para é, ela se materializar, não tem efetividade nenhuma. Né? O Estado se sustenta a partir dos impostos, ou seja, é os impostos que os cidadãos, que as empresas pagam, né? ou, no caso da questão da compensação ambiental, uh, de Uh, como diz o próprio nome dos recursos que as empresas têm que pagar em função da destruição da contaminação ambiental estes recursos são usados para compensar né entre aspas então é, é uh, os postos de saúde as ruas o lixo a educação municipal ou seja o hospital é, Todas essas questões e outras é, são sustentadas por impostos, são sustentadas por recursos que os cidadãos, via imposto de renda, ou indiretamente, ou as empresas, é, muito pouco, é, pagam. Então, quanto menos é, impostos, quanto mais sonegação, quanto mais é, propaganda e ofensiva contra os impostos, menos recursos tem para essas políticas públicas. Exato. Então o que e daí se os ouvintes tentarem? Quem é que faz essa campanha? Justamente são grandes empresas, né, é, grupos da classe média, uhum. né, que não usam o SUS, né, que não usam as escolas municipais, mas usa a Universidade Federal, por causa que eles colocam os filhos deles nas escolas privada. É, do fundamental, infantil e médio, e depois ocupo os melhores é, lugares na universidade, que não significa que uh, também no, nos últimos 10, uh, 13, 14 anos nós vemos um crescente de ampliação é, das vagas na, pra, na fúria que quando eu entrei em 2004 nós tínhamos 5 mil alunos, hoje nós estamos em torno de 12 mil na, na graduação. Né? E grande parte desse mais de 60%, 70% são é, pessoas da, das casas populares. 74%. Digamos, 74% das casas populares, de famílias humildes, daqui da região na sua grande maioria. Então, por exemplo, é um exemplo daí num outro espaço do Federal. Os cortes que o governo está fazendo... Né, o do congelamento, o é um, uma política, como tu disse, para asfixiar a universidade pública. E, como disse o Voitrabi, o, o próprio Bolsonaro e os seus, seus filhos, a ideia é, e não só ele, como outros da, 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 do grupo deles, da camanga deles, é acabar com a essa é a ideia de universidade pública, porque, na visão deles... É, o comunismo tocou, tomou conta. Esse é o eufemismo que, na verdade, o que eles têm ódio é que os pobres, os negros, ou aquele das classes populares, entre nesse espaço e possa estudar e pensar com a própria cabeça, né, a partir das próprias contradições que existem dentro da universidade, e não aceitar como ovelha, como é, cupinge, como pau-mandado na né, expressão popular, é, aqueles que vêm é, dizer para eles o que eles têm que fazer. Bem, então, Chegamos na questão tudo isso do Estado, né? É, indo contra tudo que eu falei agora, eu diria de que o que existe de fato é a sociedade e a sociedade, ao se organizar lá nos tempos primeiros, criou essa coisa chamada so Estado, forças armadas, polícia, etc, para garantir essa segurança. Sim. Então é, eu, eu acho que é errado chamar o quer dizer se pode chamar de poder executivo mas na verdade o poder executivo ele não só executa as políticas que a sociedade decidiu ele também é, produz a sociedade induz a sociedade. Então, na realidade, a questão, uh, 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 voltando para a tua pergunta anterior, é quanto mais organizada a sociedade, quanto mais uh, forte, né, ela tem mais poder para fiscalizar e exigir que as políticas desenvolvidas por aquele órgão executor uh, sejam uh, em benefício de todos. É, porque também, em benefício de todos, que eu estou querendo dizer que é, há um papel de mediação aqui, porque a tendência dos grupos se organizarem é reivindicar suas é, políticas aos, para si. Né? Isso é o benefício. Então, é, por isso que, de certa maneira, os meios de comunicação, e agora, nos últimos tempos, é, Facebook, WhatsApp, tentam desconstruir esta ideia, esse papel da organização eh, da população, eh, da organização popular e eh, 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 esvaziar os sindicatos, esvaziar os, os partidos e criar essa falsa participação virtual. Né? Ou seja, eh, falsamente, tu acredita que está participando ali, quando está colocando gostei, compartilhei, amei e outros esquema na verdade tu não está participando tu está parado né tu não está fazendo nada né a, a, a participação popular significa tu se uh, reunir com as pessoas conversar com as pessoas e participar de, eventualmente de movimentos de ações para poder fazer valer os teus interesses interesses quais eu estou dizendo aqui dos debates dos classes populares dos trabalhadores dos pobres dos que estão passando fome dos uh, ou da classe média que uh, entende que o seu bem-estar está na redistribuição de renda dos impostos que pago, e quem mais necessita são as populações mais pobres. É claro que tem outra parte que só olha para cima, que é se imagina. Das classes dominantes. Né? Então, é, vai contra isso. Então, é mais ou menos esse quadro assim, que eu entendo. Agora, também eu entendo que o Estado, não, nesse, nessa contradição, nesse conflito, essa medição, não é neutro. Por exemplo, eu é, gosto muito de um autor chamado Omar Guerreiro. O Omar Guerreiro é um social-democrata, liberal, mexicano, e ele argumenta o seguinte: que o Estado, é, desde que surgiu, foi um Estado público. Ou seja, a ideia do Estado era governar para toda a sociedade. Nos últimos anos, ele foi, pegando a expressão aqui do Boa Ventura, ele foi canibalizado pelo privado. Aqui, colegas nossos da FURG, quando dão aula de administração, né, eles falam da administração privada, como se o Estado fosse uma empresa. Ou seja o estado ele não pode ser uma empresa as empresas elas buscam lucro buscam a ganância gosto menos custo né e, e se safar dos impostos não pagar impostos fugir roubar não todas né mas grande parte delas né? o estado não pode pensar isso ele tem que pensar para a sociedade como um todo e eu diria que é uma visão social democrata né mas desse pensar para todos tem que colocar as empresas no lugar dela a universidade pública ela não pode estar subordinada, como a nossa, aos interesses privados. Os interesses privados têm mais força dentro da, da universidade do que os interesses públicos, apesar de todo discurso e toda verborréia gasta pelos dirigentes mas E os meios de comunicação aproveitam disso. Vamos pensar das políticas públicas positivas que nós temos aqui. Quantas vezes a Zero Hora fez uma reportagem de fim de semana? Nada, mas o empreendedorismo saiu duas, três, quatro Exatamente. páginas há uma semana atrás, né? Então, ou seja, é, a Zero Hora não prega prego sem estopa, como se diz, ela defende os interesses desse, que é do empreendedorismo. Né? O empreendedorismo, no sentido de que tem um papel, sem os jovens não têm emprego, não têm expectativa, mas a empreendedorismo e empreendedorismo. No caso do empreendedorismo, a partir de recursos públicos, não pode ser jogado como um, um produto a ser explorado pelos privados. Né? Como tem umas gurias da alimentação aqui, que, por exemplo, desenvolveram é, uma, é, estudos de como combater a, a, a diarreia. Né, a desenteria, aqui nas vilas de Porto Alegre, e isso num produto que é distribuído gratuitamente. Né? Diferente de eu criar um produto, um app, um não sei o que, que eu vou vender para uma empresa para ganhar dinheiro. É possível? É possível, mas daqui tem eticamente. Tu é sustentado com o teu salário é, pela universidade. Tu faz pesquisa dentro da universidade e daí tu cria um produto que tu vende para uma empresa ganhar dinheiro. Exato, aí com... então, Ou seja, um <risos> exemplo concreto né, é, de como que perspassa essa situação. Então voltaremos logo a seguir, porque o...
0: Não, time... vai ligar ainda para o Sérgio. E nós, nós e recebemos uma jovem aqui também. Bruna, boa tarde, bem-vinda.
2: Boa tarde, boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Desculpem o meu atraso. A vida de professor não é fácil e a minha aluna teve um ataque de asma agora, então eu tive, <risos> tive que fazer de tudo para ajudar. Então eu acabei me atrasando para o programa. Peço desculpas e não, não... espero colaborar com o debate. Não
0: tem problema, são interpéries, aí que acontece está presente, está aí ainda ofegante, Bruna né? é presente Bruno Marielle ofendo. presente enquanto isso estamos lá tentando contato já com o professor Sérgio, que já deve estar no, no, no aguardo enquanto isso, Caio, quer dar um recado? o dia das crianças? isso, fala sobre o dia das crianças nós estamos aí no dia das crianças, o que você é que quer falar para as pessoas que estão nos ouvindo?
2: E os adultos que tiveram crianças.
1: Deem uns bons presentes pro o dia das crianças, um bom dia das crianças.
0: E é só presente o que mais que tem que ter no dia das crianças? Mais importante que os presentes.
2: O amor, o carinho.
0: Muito bem, então, muito obrigado. Manda um beijo aí para todo mundo. Um beijo. Muito bem. aí Então, lembrança do dia das crianças, a participação do Caio aqui no nosso programa Proiverso não não estamos conseguindo aí o contato com o Sérgio então, enquanto isso a gente tentando acertar o contato podemos chamar a música, Bruna a nossa música qual é a música?
2: Podres Poderes do Caetano Veloso Os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perto verdes, somos os forçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses E os japoneses, mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar? Fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles. Silenciar em respeito ao seu transe num êxtase. Ser indecente, mas tudo é muito mal. Hoje então, cada paisano e cada capataz. Com sua turma e parar, jogar sangue demais. Nos pantanais, nas cidades, caatingas e nos gerais. Que apenas os hermetismos pasquais, Os dons, os mil dons, seus dons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas E nada mais Enquanto os homens exercem seus poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo mas tudo jeans e bens e tais Será que nunca faremos senão não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que, será que, será que, será Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano Os pasquais, os dons, os mil dons Seus sonhos e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão Dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem Seus podres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes Gestos naturais Eu quero aproximar O meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo do mais fundo que
0: Muito bem, enquanto os homens exercem seus podres poderes, nós discutimos políticas públicas aqui no Pluriverso, com Bruna, com Caio, com Paulo Milbratti, com Carlos Machado e agora também com Sérgio Boton Barcelos. Sérgio, boa tarde, obrigado por participar mais uma vez aqui do programa Pluriverso.
3: Boa tarde a todas as ouvintes, todos os ouvintes. Boa tarde a todo o pessoal que está no estúdio aí. Carlos, Cristiano, Paulo, Bruna, Guiga. Enfim, uma satisfação está com vocês hoje de tarde conversando sobre um tema que ah, faz, faz tanta parte do nosso cotidiano, né?
0: Exatamente. Tu trabalhas com isso, né, Sérgio? Eu sei que a gente não tem muito tempo ainda para para tratar, mas de uma maneira geral, Sérgio, nós já estamos aqui tratando, né, com o professor Carlos Machado, a importância da gente falar, né, no programa como esse da, né, das políticas públicas, o papel das políticas públicas, né, quando a gente fala em política, a gente fala no, ainda mais no Brasil atual, aí com tantos problemas, né? É, falar de política pública, muitas
3: vezes a gente fala assim, ó, oh, política pública. Porque na, na acepção do termo, uma forma mais simples de se entender a política pública é a gente entender a ação do Estado, né? é o Estado em ação. E de certa forma, nessas formas de Estado em ação, de várias formas isso está no nosso cotidiano. Desde quando a gente vai no supermercado e compra um produto, tem a ver com uma política fiscal. Desde quando a gente consome água que bebe em casa... Desde quando a gente vai procurar um serviço de saúde, um posto de saúde, um, um, pro, um programa, comprar um remédio, a gente está falando de uma política de saúde. Desde quando, por exemplo, essa questão que se fala hoje tanto na TV, que envolve as queimadas na Amazônia, as questões relativas ao ambiente, a gente está falando também, de certa forma, de uma política de Estado no que rege a fiscalização do a fiscalização sobre o uso sobre as formas de convivência com o ambiente, né, ao mesmo tempo quando a nossa rua né, tem, digamos assim quando a gente está muitas vezes reclamam, ah, a rua está esburacada a rua, ou fala, a rua tá asfaltada, quando, por exemplo, a questão das chuvas, quando uh, enche as ruas de água, a gente está falando de política de saneamento e política de infraestrutura, então, esses temas eles perpassam, eles estão no nosso dia a dia nessa relação da sociedade com o Estado, né Política pública também tem essa relação da sociedade com o Estado e como a sociedade, de certa forma, interpela o Estado, esse Estado, com E maiúsculo, quando a gente fala de poder executivo, legislativo e judiciário, né? Como ele perpassa na nossa vida e como a sociedade ela é estruturante dessa instituição Estado e também, de certa forma, quando rebate a questão do retorno, como isso nos retorna em, em política pública, né? Porque o Estado, ele é uma instituição que faz parte de uma sociedade. Então, existem diferentes formas de Estado no mundo hoje, porque as sociedades são diferentes também. Né?
0: Exato. Até lembrando, este programa, quem nos ouve nesse momento, seja pelo Spotify, seja ao vivo agora aqui na FURG FM, seja na UNIFM, na Universidade AM Federal, AFM, esse programa só está indo ao ar, só ocorre porque existe uma universidade pública, uma rádio pública pública, de uma universidade, outras rádios, e tudo isso existe em função de políticas públicas. Então, a gente pode não perceber, mas no nosso dia a dia vai estar sempre sempre presente. Uma outra pergunta agora aqui, da Bruna.
2: Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Quando tu falas que a sociedade tem esse papel importante nas políticas públicas, seria possível dizer que, que há maneiras que a sociedade participe de maneira mais efetiva nessa construção da, das políticas públicas e na fiscalização delas.
3: Então, desde quando a gente de certa forma, se a gente for olhar a nossa história, a nossa história no Brasil e a forma como foi constituído o Estado brasileiro, foi um Estado que ele foi constituído por elites, né? Pelas, uh, por, por, eli, por elites coloniais que de certa forma mesmo assim Portugal, por elites que, se, que se estabeleceram principalmente a partir do café, da cana-de-açúcar, da questão mesmo do, do da propriedade da terra no Brasil. Ao longo da história, quando esse Estado se, se constituía, de, não, de certa forma, uma grande parcela da sociedade não participa desse processo que envolve os indígenas, as pessoas que até então foram escravizadas até um determinado processo. Depois, a massa de trabalhadores que se formam, somente com a migração europeia, só que isso, ao longo da história, a sociedade foi reivindicando esses espaços de participação e reivindicando políticas públicas, né? E, de certa forma, isso com a Constituição de 88 coloca que essas políticas públicas, elas podem sim, o qual a sociedade pode participar propondo temas, pode, pro, pode participar propondo políticas públicas, inclusive via Congresso Nacional e via conselhos municipais, conselhos estaduais, e conselhos nacionais, que seria, digamos, de certa forma, uma uma das formas que tem da sociedade participar da política pública, né? E da elaboração, desde a sua parte mais inicial de uma política pública, que é a formulação de leis, até essa política pública que chega na ponta, né? No dia a dia, no nosso dia a dia, aí, no dia a dia da população, né? Uh, então, de certa forma, tem essa forma que é por via conselhos, que é a forma mais institucional hoje, e é uma forma, digamos, que a sociedade pode participar, e a outra forma a outra forma é a partir das organizações e movimentos sociais o qual as pessoas têm a podem se organizar livremente pelo menos é isso que diz a constituição uhum. até então né agora se a questão se isso na realidade eu não convencido é uma outra conversa até que tem a ver com democracia né Sim. então a sociedade pode reivindicar e pode exercer um poder de pressão sobre o Estado reivindicando políticas públicas, reivindicando legislação, reivindicando direitos e, reco e reconhecimento principalmente diante do Estado né? a partir disso, a partir das organizações e movimentos sociais, o qual a gente historicamente tem uma história no Brasil desde a constituição do seu Estado de muitas lutas, revoltas manifestações e a sociedade uh, nos seus diferentes com idas e vindas e uh, momentos de ascensão e e caída, de certa forma, reivindicando política pública, reivindicando um outro Estado, reivindicando outras formas de organização social e política para o Estado. Né?
0: Exatamente. então levantando, acho que, consenso aqui na mesa né, da importância da participação na so da sociedade na elaboração, na, no planejamento e na fiscalização das políticas públicas. E aqui faço uma... Queria chamar a atenção para um ponto lamentável. né Se a gente... Falávamos aqui no início do programa com o professor Carlos Machado, né, inclusive parte do, do, do estudo dele da tese de doutorado, com relação a Porto Alegre, lá nos anos 90, ampliação da participação. Porto Alegre se torna um paradigma no mundo em termos de é, democracia participativa, com um orçamento participativo, e cada vez mais, de lá para cá, a participação e a democracia parece que foram sumindo do que se chama agenda política. E, infelizmente, o que nós temos hoje é um enorme retrocesso em espaço de participação, inclusive com o atual governo federal, cortando cada vez mais os conselhos federais, os espaços intervindo de forma autoritária nos conselhos das mais diferentes áreas, lembrando que eles são construídos a partir dos municípios, depois nos estados, chegando as instâncias é, federais que acabam mobilizando, aí, somando os conselhos e espaço, milhares ou até milhões de pessoas que atualmente são cada vez mais desconsiderados, mudando aí a visão de como se faz política pública em nosso país. Né? Então, eu queria deixar aqui, tanto para o Carlos quanto para o Sérgio, essa preocupação com a democracia na elaboração de políticas públicas no Brasil.
1: É, um breve comentário, até aproveitando a fala do Sérgio de que é, a sociedade também ela interpela né é, o estado e o estado acaba tendo que incorporar muito dessas políticas né claro que depois o estado é, é, ao contar a história diz que ele que inventou a política né, dá dois exemplos aqui um deles é as mobilizações as lutas que tivemos nos anos 20, né? pelos direitos dos trabalhadores, pelo salário mínimo, etc., etc, que depois eh, foi incorporado e, e implementado no governo Getúlio Vargas, como se ele tivesse inventado essas políticas. Um, um exemplo mais recente. Uh, o SUS. Né? Uh, o Sistema Único de Saúde foi construído, debatido, discutido pela comunidade, pela população, eh, pela comunidade relacionada, envolvida aí com a saúde, os médicos, os enfermeiros, sindicatos, conselhos progressistas e a sociedade, e ao construir isso, o Estado incorporou e hoje é uma política uh, do Estado. Então, é, tanto um, um governo popular, um, um governo progressista, um governo democrático, pode implementar políticas a partir daquilo que discute com a sociedade, dos espaços que a gente comentou, como também a própria sociedade, conforme a sua força organizativa, ela pode pressionar. né? A própria Exato. questão do combate a, 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 o feminicídio, né? É, a, a própria questão do combo, as políticas de, de contra AIDS, ou do atendimento da população, é, desta população, é, são políticas que surgiram da sociedade e obrigaram o Estado a assumir. Então, esse é um dos aspectos. Segundo aspecto, é, aproveitando que o Sérgio comentou, em parte, sim, eu, eu ir respondendo a outra pergunta sobre o público que do início. Eu tenderia agora aqui separar isso, a política privada, ela tende a defender os interesses individuais, do, do indivíduo, da pessoa. Né? É, e se você se prestar atenção no discurso das empresas, no discurso de, dessas entidades da classe média que não querem pagar imposto e só nego, e dos meios de comunicação, é tudo anti-imposto e na defesa de uma política do indivíduo. sim e depois, contraditoriamente, eles ficam também reclamando, pegando aqui a Ranzolim: ai, mas não tem dinheiro para isso, não tem política para isso. Por exemplo, eles elegeram a zero hora a RBS, elegeu o Marquesão em Porto Alegre. E agora, ai, não sei o que é isso aqui. Então, é, perceber essas contradições, porque você tem que manter, enquanto empresa, um discurso uh, falsário. O público seria do coletivo, da sociedade, passado por essas contradições, essa disputa aí que o Sérgio colocou. E, para ter, ter, ter terceira, assim, só destacar, resgatar um montinho um, um de que essa categoria do o Estado em ação é, tem um livrinho bem fininho, tem aqui na, na, na Biblioteca da FURG, é, é, Políticas Públicas da Ação, Janete Lins Azevedo, tá? Autores Associados, que ela desenvolve esse conceito. Ou seja, para estudar as políticas, pois é preciso estudar é, é, não o que o prefeito diz, né? ou o governador, presidente. mas como que, no, no processo de implementação, como é que se materializa essas políticas que eles dizem que defendem? Né? E tu pode ver isso pelos resultados, pelo orçamento e pela efetividade delas. Uma segunda, o próprio estudo que eu fiz aí sobre Porto Alegre, tem uma parte é, dessas questões teóricas e o caso concreto, né? que dá para procurar aqui, pelo Carlos Roberto Silva Machado, na própria biblioteca, como também... E o terceiro, para terminar aqui, é, que não faz parte diretamente, mas faz parte Sim. de um livrinho bem pequenininho do Chomsky que se chama Mídia, que ele é, argumenta de como que os estados, via suas restaurações públicas, os estados, os governos, é, utilizam-se... É, é, para, uh, 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 digamos assim, desenvolver uma política pública de 4 4 anos, ou seja, enfatizar essa Sim. política como se uh, ela não se desenvolvesse no cotidiano, no dia a dia, como o Sérgio falou, que é diferente da política partidária, ou seja, a política pública é uma coisa e a política partidária é outra. Ainda
0: é. que estejam relacionadas. Estarem
1: relacionadas porque, uh, a princípio, é o objetivo dos partidos, ao serem eleitos ou... No, no legislativo ou no executivo, é, eles desenvolverem políticas públicas. Ou seja, aquela política que era particular do partido, ele tem que pensar de como que ele desenvolve para a sociedade ou para os grupos sociais que ele representa, ou é, ênfase nisso e isso aquilo. Né? Então, Carlos, é, vamos ter que, infelizmente, estamos o de, nosso tempo pra...
0: esgotando. Sérgio, da próxima vez... Vamos ter mais tempo aí para conversar com mais calma. Vamos ter que voltar aí à pauta de Políticas Públicas. Quero agradecer a tua participação, ainda que curta aqui, mais uma vez no Pro Universo. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço a participação.
3: E, no caso, quando a gente fala de Políticas Públicas, essa é a mensagem que dá para deixar ainda mais do momento que a gente está vivendo, que a qualidade das Políticas Públicas está muito associado, é a densidade e as formas de participação que a sociedade tem com elas e, de certa forma, aos aspectos democráticos, está muito vinculado à democracia, à questão da política pública e à qualidade da política pública, ou seja, do serviço que nos é prestado a partir dos nossos impostos,
0: né? Então, Exato. boa tarde a todos e todas. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado, professor Carlos Machado, professor Sérgio, Bruna, Paulo. Badate. Obrigado, Caio. Aqui terminando mais um programa por universo da Tchau, Tchau, Tchau. Eu muito falei.
1: Do, do dia 12, Oi, não, 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 não. dia 12, Uau. dia 12. É dia da não se esqueça.
0: Muito bem, obrigado. Aqui mais um programa Pro Universo.